0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva.
1: Capítulo veinticuatro. cuando entra de nuevo en la habitación el párroco congoleño de Bukabu sacude la cabeza desalentado hace un momento le habían llamado fuera tres feligreses que no se atrevían a ir a sus casas porque no tenían nada que dar de comer a sus hijos pero el párroco es impotente frente al hambre lo mismo que el vicario general que colocó una verja grande alrededor de su residencia pues la afluencia de hambrientos era tal que le impedía toda actividad así al menos no podrán llamar a su puerta él en definitiva no les puede ayudar el párroco es joven estudió en Roma y es doctor en teología antes de ser profesor del seminario quiso conocer por propia experiencia las necesidades de su pueblo es uno de los mejores sacerdotes negros que he conocido con todas sus fuerzas se dedica a la inmensa parroquia que su obispo le ha confiado cien mil almas entre las cuales hay incontables fugitivos y niños muchas familias tienen diez, doce y hasta diecisiete hijos el párroco bautiza por término medio cuarenta cada semana La escuela constituye uno de sus mayores problemas. En muchas clases se dan lecciones al aire libre. El número de alumnos oscila de los 90 a los 113 por cada clase. Y el nivel de enseñanza está en la misma proporción. A mayor número de alumnos, menor enseñanza. Pero a menor número de escolares, mayor amargura de los padres y mayor el número de analfabetos que comprometen el futuro del país Desde la proclamación de la independencia no han vuelto a construirse escuelas Por otra parte todo el sector de la construcción está parado Debido a ello y a que desde que se fueron los blancos el personal del servicio doméstico quedó sin empleo El 90% de la población está en paro. Los desocupados no reciben ningún subsidio. Algunos cultivan un poco de terreno, pero los fugitivos no poseen tierras y carecen, por tanto, de la posibilidad de sostenerse de modo legal. Hay familias que comen un día sí y otro no, pero sin poder saciarse. Y así es como no solo los niños, sino un número creciente de adultos, caen víctimas de buaki, convirtiéndose en rubios a causa de la desnutrición. La generación futura está amenazada en su raíz. Ayer, en el hospital de Bucabu, murieron doce niños por desnutrición. Acompañados por el párroco negro y la dirigente belga del centro social confiado a un excelente grupo de AFI visitamos a los prófugos de la barriada de ñamugo. escalamos fatigosamente la ardua pendiente de color plomizo de la que inexplicablemente cuelgan numerosas chabolas estos chamizos informes hechos de virutas y barro rojo están adheridos como manchas de sangre a la roca Un tugurio algo mayor que los otros, inhabitable, se afirma en un árbol y en las protuberancias de las rocas. En la puerta está pintado hotel. Siempre que el repecho se despliega en un breve llano, surgen las chozas de paja como tumores pestilentes en la piel terrosa y agrietada del monte. Serían inhabitables para los cerdos pero hormiguean de personas. Personas negras, amables y pacientes, que esconden su desesperada miseria tras una sonrisa. Hijos del sol que se guardan de manifestar su hambre. Y sólo cuando el párroco le pregunta cortésmente a un negro canoso vestido de andrajos si nos quiere recibir en su choza, éste le susurra al oído que no tiene nada que comer no es un lamento sino la justificación de no poder cumplir con la ley de la hospitalidad raras veces he encontrado seres capaces de llevar su miseria con tal dignidad se me permite visitar la choza entro a Gatas arrastrándome con pies y manos Además del abuelo de cabellos grises, viven aquí el hijo y la nuera con sus seis hijos. A la izquierda de la entrada arden unos rescoldos. Los pequeños parecen dormir, pero están despiertos. Y nos lo demuestra el espectral brillo de sus ojos abiertos de par en par. Por lo demás, no son ya debutantes como se llama en el hospital a los niños que atraviesan el primer estado de subalimentación están ya adentrados en el camino de la muerte me recuerdan aquel pajarillo silencioso e indefenso que cuando era pequeño recogí de la nieve y que murió en la palma de mi mano en sus ojillos había idéntico terror En el áspero suelo de barro hay una tela metálica procedente de un viejo cedazo para cemento. Sirve de cama a los más pequeñines. Los otros duermen en paja o en una especie de hamaca. Tras los jirones de un desgarrado trozo de tela descubro un nido hecho de hierbas secas. Es el lecho del matrimonio. En un colgajo leo una palabra con letras ya borrosas. Restauración. En efecto, aquí hay muchas cosas que deben ser restauradas. ¿Tenía San Pablo esta miseria ante los ojos cuando escribió acerca del plan de Dios de restaurar todo en Cristo? Ciertamente, no pensó en la restauración de los monumentos de la cultura cristiana a cuyo objeto se gastan millones. Pero nosotros no serviremos a Dios restaurando cuadros y catedrales mientras su rostro esté desfigurado e irreconocible en los lastimosos gestos de los niños hambrientos. Ante hechos simbólicos como el del Papa Pablo al vender su tiara, ¿Cuándo comprenderemos, por fin, que todas las riquezas eclesiásticas, todas las vestiduras de brocado y todas las imponentes manifestaciones, todos los tesoros del arte cristiano, todos los triunfos de la civilización cristiana e incluso la ciencia, la fe, el don de profecía y el martirio en la hoguera, carecen de valor mientras neguemos a Dios el amor que espera de nosotros? en el más pequeño de los suyos a los que también pertenecen los niños de la hedionda choza de Bukau Solo puedo resistir algunos minutos en esta cueva cuyo diámetro no supera los tres metros no hay chimenea blancas partículas de cenizas aletean en el aire y penetran en la nariz y en la garganta el humo me hace llorar los ojos o tal vez es que estoy llorando por estos seis niños una vez fuera vuelvo a mirar y veo que el humo se escapa a través del tejadillo la choza parece un muladar humeante Y en este muladar viven nueve seres humanos, creados por Dios y llamados a dominar la tierra como soberanos de la creación. Pese a ello, esta familia vive lujosamente si se la compara con los marginados cuyo solar, por una excesiva inclinación del suelo, no permite construir chozas. Construyen habitaciones que superan nuestra imaginación. Es preciso haberlo visto. No existe material que no pueda robarse y utilizarse para estos engendros arquitectónicos. Las techumbres, construidas con latas oxidadas obtenidas de bidones de gasolina y a las que se sujeta con piedras, están tan rojas como el fango con el que se tapan los agujeros de la pared. No protegen del sol ardiente que las pone de día al rojo vivo, ni del frío que por la noche, a dos mil metros sobre el nivel del mar, deja a los hombres helados. Estas chozas tambaleantes, abridas a los árboles o adosadas unas a otras, apoyadas en el declive de la montaña abrupto y escurridizo constituyen un modo de habitación peligroso siempre que la tormenta hace resonar su fatal redoble en los tejados de lata y vuelan por el espacio en torno trozos de barro como heraldos de la torrencial lluvia tropical la barriada entera espera indefensa que su casa será la víctima del tiempo hace dos días la lluvia provocó un corrimiento de tierras se derrumbó uno de estos tugurios junto con sus moradores encima de otra choza y rodando hasta abajo arrastró en su caída a otros dos en el fondo del valle bajo un montón de escombros y de fango se contaron seis muertos y doce heridos Empiezan a caer las primeras gotas. Las ráfagas de viento zarandean las copas de los árboles. El cielo ha sido invadido de nubes grises y negruzcas. Las mujeres cogen la ropa tendida en las techumbres. Un comerciante de comestibles que lleva la camisa hecha jirones y que no tiene en su tienda otros géneros que una bola de mandioca nos invita amablemente a acogernos allí. Mientras cae el agua a cántaros, haciendo resonar su salvaje música en las cubiertas de latas de las chabolas, buscamos un lugarcito seco entre los regueros de agua que desde cinco goteras a la vez entran por el techo desfondado. Por un momento me viene a la memoria el corrimiento de tierras de anteayer, hasta que empiezo a oír al sacerdote negro que me habla de su parroquia. Me ha impresionado profundamente observar que se mueve entre estos pobres como un hermano y un amigo. Hace muy poco que está aquí y ya conoce a todos por sus nombres. Parece que su única forma de apostolado sea la de vivir entre su pueblo. Debe de haber recorrido esta barriada fangosa durante días y semanas observo su rostro inteligente admiro los diversos matices de su juicio y la profundidad de su sentido social aquí se vive en el siglo V. los romanos se han ido y el párroco es uno de los jefes de este pueblo haré todo de modo diverso a como lo hacemos nosotros de cómo lo hicieron los misioneros blancos que en un tiempo sorprendentemente breve echaron los cimientos de la iglesia en estas tierras pues no obstante los estudios realizados en Europa es y seguirá siendo siempre un congoleño no es un organizador ni un estratega que prevé y planifica esto es no sería africano pero es un hombre sabido que vive con su pueblo y sabrá indicar a los ignorantes en cada caso el camino adecuado pienso en Cristo que comparó el reino de los cielos a un puñado de levadura la levadura debe estar en la masa y no fuera de ella Pienso que este sacerdote negro, existen por desgracia tipos distintos, ennoblecerá y santificará a su pueblo como levadura suya. Y este ha sido mi único consuelo en la barriada fangosa de Bukabu. Media hora después paró de llover. La gruesa costra arcillosa del monte estaba lista como un espejo. Era imposible el descenso a pie. De todas partes acudieron personas afanosas de ayudar. Con hachas y picos tallaron agujeros en el barro duro para que pudiéramos poner en ellos paso a paso nuestros pies. Dos negros me ayudaron a mantenerme en equilibrio y rojos de barro regresamos a la vivienda del párroco habíamos pasado tres horas en el monte más tarde llegó el coche para llevarnos a otro lugar pero los cuarenta mil fugitivos de Bucau permanecen donde están y vivirán como gente del fango hasta que la conciencia del mundo no se despierte Thank mm-hmm. you.
0: llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Dios llora en la tierra. Si has escuchado estas palabras, no te quedes indiferente. ¿Hay algo que puedas hacer?